0: 11月11日水曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事の OK コージーアップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 日本放送飯田工事の OK コージーアップこの後8時まで生放送ですえー、今日も冷え込みがね、えー、結構下がったすでに有楽町にポンソンの屋上のおどけ 9.8 度と10度割ってきてます、はい、ああ、ついに一桁台に来てるなという感じでねそうですよね、えーえー、もうあの着るもので調整してというか私もコート出しましたねそ
1: うですよ。そろそろ冬物のコート準備した方が良さそうですよね
0: 昨日はなんとかマフラーでなんとかなるかなと思ったんですけど、はい、今日はちょっともうこれ無理だなっていう、ね、そうですね
1: 、うん、ま
0: たこれが昼間はちょっと汗ばむかもしれないんだよなコート着るとねそうなんで
1: すよね一応ですね東京都心最高気温16度の予想なんですけれども日差しがあるのでおおその分まどれくらい暖かくなるのかなというのはねちょっとまだわからないですけれども、
0: ね、いやあの中継に出てた時のことを思い出すんですがそうそうう天気のことをねえ詳しく調べてで自分の着る服も本当選んでいかないと外にずっといるとねしんしんと冷えてくるというのががあるんです
1: 足元からどんどん冷えてきますかかららね
0: だ天気予報を調べるのとあとあの雑ネタとして今日は何の日だろうみたいなことをいろいろ調べてでそれをこう中継の枕に使ってなんていうのをよくやってたんですがえその癖が抜けずにですね今日11月11一日こう1がこう並ぶと何の日だろうとこう調べるといろいろあるんですけど、えー、シングルが4つ並んでるので独身これがきょう、あの今日多分この後の例えばワイドショーであるとかあるいは夕方のニュースとかでもうガンガンやると思うんですけど、うんうんえー、独身の日ということでですねあの中国のインターネット通販の会社がやたらと大きなセールをやるということで。ですね<笑>、はいえーあの、気の早い新聞の電子版などはすでに記事に出してますね。えー、中国独身の非セール、アリババ、11日未明で6兆円迫る。なんていうですね。これは、あの、記事の配信が、なんと3時15分に第一報というですね。えー、このために、えー、ずっと起きて、えー、そのサイトをずっと見ている人っていうのがきっといるんだろうな、というねう、えー。これが何兆になった、何十兆になった、ということをですね、今日は1日、えー、やるんだろうな、というふうに思います。まああのーそうでなくても中国はそのコロナからの、ね、脱却というものをそしてそれを全世界にアピールするということをこうやってますんで、まああのでその辺はあ含めてです、ねえー、まあこういうのもアピール合戦の1つなんだろうなと、まあ、あのもちろんです、ね、その国内中国国内で消費が回復してくればそれが世界経済の契約になるんだろうということも言われるんですけれども一方でこのあの特に独身の日のセールはその前にですねえー、買い控えをして、えー、そ,そしてここを狙ってくるということがあるので結局、その需要を見るとあの売り上げを見ると平均ぐらいなんじゃないのというような指摘もあったりもしますので、まあ、この辺はです、ねえー、熱狂も話半分で見といた方がいいのかなということがあります。で、まああの中国との関係というと新しく、まあ、アメリカでそのバイデン政権というものがもし立ち上がるのであれば、えー、どういう関係になるのかというのは日本にとって全く対岸の火ではないと,ええー、というかむしろ、これはですね、あのー、外交前政権で安倍政権の中で、えー、外交を取り仕切ってた人に聞いたんですけれどもえ、えー、我が国は世界第3位の経済大国であります。でそうすると世界第二の経済大国の中国と世界第一の経済大国のアメリカその2つの大きなビルに挟まれた、えーまあ、あの中規模ぐらいのビルにこう住んでると、うん、でその中規模ぐらいのビルの屋上から見るとはるかに高い2つのビルっていうのが大体こうどのぐらいの大きさかっていうのが見て取れるわけですよところがもっと下の方から見るともう雲の上でなんだかよくわかんないとなんだかよくわかんないから中国とアメリカ喧嘩してるわーっていうふうに見るんでですけど我々日本から見るといやこの2つがなんか大喧嘩してある大変なことになるぞっていうのが目に見えてわかると目に見えてわかる、えー、だけでなくって、えー、場所的に言ってもですね日本はまああの目の前を中国にしていて海を挟んで太平洋を挟んでアメリカというところにいるとこれ高みの見物してる場合じゃないぞっていうですね、えー、本来はここで危機感を抱かなきゃならないと。でそれに加えてじゃああアメリカがどうなっていくのか、今日ですね、産経新聞の8面国際面にですね、八、えー、矢田明夫さんという北京、えー、台北支局長の方、この方あの、北京の特派員も長く勤めてらっしゃる方なんですが、が、えー、中国天平というですね、コラムを書いていて、この中に、バイデン氏7年前の対中、弱腰というふうにですね、えー、書いているコラムがあります。非常にこれは興味深いというか、日本にとってはこれは、えー、きちんと、という記事だろうと思うんですがえ2013年の12月にバイデン副大統領当時が中国を訪問した時に北京特派員として取材したことを今でも鮮明に覚えているという書き出しなんですねであの記者会見の前に習近平国家主席と5時間も話し合った後笑顔で臨み協力対話という言葉を繰り返し具体的な中身がなかったことが印象だったとでえ特にあの中国が当時、ですね東中に防空識別圏というのを勝手に設定してでひょっとしたらあの東,東南アジアに飛ぶ、えー、日本の航空会社の便がです、ね、これ狙われるんじゃないかとあの当時大騒ぎになったことがあるんですがこれに対して日本側は当然抗議をしたんですがアメリカさんも抗議してくださいよという,ふうに、えー、バイデンさんに、えー、再三採取をお願いしたんですが特にそのことに言及がなかったと。でさらにアメリカの北京駐在の記者がです、ねえー、理不尽な理由で追放されたということについても特に何も言わなかったともうこれほとんど向こうの言い分丸のみで弱腰そのものだったじゃないかという印象しかないとそういう人が大統領だとしかもこの人、えー、上院の外交委員長なども務めたということでじご自身は外交通であるというふうにおっしゃっているそうなんで日本にとっては非常に身構えながらこれ、えー、この先、えー、やっていかないといけないと。いうことは、まあ過去の言動から見るとそう思うと。まあ中にはですね、この4年間でだいぶ変わったんだとか、あるいはアメリカの中の中の中国に対しての見方っていうのは非常に厳しくなっているので、さすがのバイデンさんもそんなにですね、弱腰な甘々な外交はできないだろうというようなことも言われるんですけれども、ただですね、えー、えー、どうなんですかね、直近の記憶よりも過去の栄光っていうのはずっと覚えてると、昨日送ったもんは確かに私も忘れるんですが、なんか、あの、学生時代に楽しかった思い出みたいのってずっと覚えてるということを考えるとですね、どっちに引っ張られるんだろうなっていうのは、よーくよーく見ておかなければいけないんだろうとも思いました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、数量政策学者で、内閣官房参与の高橋陽一さんです。取り上げるニュース、まずは、昨日発表の10月の景気ウォッチャー調査、足元の経済について、えー、そして、えー、この先ということで、2020年度の第3次補正予算案、えー、菅総理が昨日編成を指示しました。えー、そして、総理訪米のタイミング、これが衆院解散とも絡むのか、なんていう話、さらにはこの第3次補正もというところも聞いていきたいと思います、えー、そして7時半前のーキーワードのゾーンでは在日米軍の駐留費について、えー、交渉が始まりました、えー、そして RCEP 交渉、えー、今日関係閣僚会合を開くということで15日にも署名の可能性というニュースも取り上げますここが気になるさすがにですね今日ぐらいまでになってきますと、まあ、考えてみたらアメリカの大統領選からまもなく1週間ということに、ねえー、なりますのでそろそろ大統領選以外のネタで、えー、一面トップを張ってくるというところが多くなってまいりますであの一方で、ですね環境というものがこれ注目されていますあのバイデンさんの,その政策の目玉の1つが環境対策というようなことがあってでさらにあの民主党アメリカ民主党のですね,ねあのいわゆる左派系と呼ばれる人たち、まああの、バーニー・サンダースさんであるとか、えー、そういう人たちのこう支援を得るためには、この環境というものをですね、えー、きちんと環境政策っていうものを、えー、取り込まないとお支持が得られないというようなこともありますんで、えー、これを前面に押し出してくるだろうと。で、そこでですね、日本経済新聞今日の一面は、えー、東芝が石炭火力の建設から撤退するとういうことが出てきております。で、それだけじゃなくて、東芝だけじゃなくてですね、えードイツのシーメンス系も新設撤退を発表するなど石炭火力事業、縮小各社で進むとで再生エネルギーに軸足を移すだとかあるいはその先で,です、ね、電気自動車だとかあー PHV プラグインハイブリッドと呼ばれるような、まあ、あのエコな車っていうものに注目が集まっていてでこれをどんどんやるんだというようなことが出てきております。あのバイデンさんの政権も政権権も公約としてはこのかなり普及を目指すなんて話が出てきたりとかあとはですね昨日は、えー、これ各種経済面などに載ってますが、えー、小泉進次郎環境大臣が経団連のお杉森いい副会長と。えーえーすう会談をしたと、えー、で、えー、2050年温室効果ガス排出量実質ゼロとする政府目標の達成へ、えー、協力する方向性で一致したということであります。で、ここでもですね、再生可能エネルギーだとか、電気自動車、燃料電池車、FCV などの普及を進めたいというふうに、まあ、小泉大臣は発言をしたということでありました。ここれれああのー、確かににに EV を使ううとまあ、それでエコだってもうイメージ的に完全にこうそう思っちゃいがちなところなんですけど、これあの小説ある中でですね、えー、このじゃあその E.V. を動かしている電気がどこから来てるだとか、えー、いうことによってはですね、あのー、かえって温室効果ガスの排出が多くなるんじゃないかというような指摘もあります。で、そこでこれあのー、経団連側も釘を刺しているところがあるんですけれども、えー、この2050年脱炭素脱炭素方針まあそれはいいよとで、えー、一方でその戦略の中には安全性に優れる新型原子炉の新設などを盛り込んだとで、えー、杉森氏もですね今の日本の状況を考えると原子力は放棄していいエネルギー源ではないというふうに語っているとこれ、あのー、海外のいわゆる環境派という人たちはその原子力発電も含めて温室効果ガスを排出しない形でのお電力というものを作ってそれでもって、ね、社会を回していく EV も含めて回していくんだというようなあ主張している人が多いんですがまあその場合は整合性が取れるんです確かに CO2 は排出しないと一方でそうなるとあのえーえー、放射性廃棄物の問題っていうのは別途考えなければならないということは、まあこれは言を待たないんですが、えー、それをやらないということになるとですね、そのベースとなる電源でどこをやるのかと、えー、今のところはまあ火力発電で日本は賄っていますけれども、じゃあこれを全部、えー、再生可能エネルギーに変えた場合には周波数が安定しないじゃないかっていう議論がある。で、えー、一方でじゃあ地熱発電等々でこれが出力が安定すればいいんですけれども、今度は、あ温泉が出なくなるんだろうみたいなこととかね、えー。そういう心配事が出てくると、結局この問題ってあっちを立てればこっちが立たずっていうのをどうバランス取っていくかなんですけれども、なんかあのー、エコだエコだっていうところでですね、えー、EV だとかそういうこうバラ色の未来が待ってますみたいなことが出てくると、それはそれで多分どっかにいびつな問題が発生するんだろうなと。特、えー、にですね、あの環境大臣は、えー、このお地熱発電とかって、実は国立公園とか国定公園って環境省が所管だったりもしますんで、えあるいは原発の再稼働等々も、お環境大臣もお一言を挟むとお、新設なんてことになると、環境アセスなどで、えー、これ所管の部分が出てくるということなんで、まあ、その辺も含めての議論というのが今後必要になってくるんだろうということを思います、えー。ここが気になるでした。6時34分です。ここが気になるプラスのゾーンであります。えー、朝日新聞はですね、一面の方のところに載っけてます。まあ、他の新聞も国際面には載ってるんですが、えー、アルメニアが実行支配するアゼルバイジャンのナゴルノカラバフ自治州と、まあ、地域をめぐる紛争。えー、これでですね、あのー、ロシアのプーチン大統領が、まあ、仲介をするという形で停戦、えー、合意がなったと、えー、4度目の停戦合意ということでただ今回はあのー、完全停戦で合意したアルメニアが事実上敗北したというような記事が出ていますで、えー、しかもロシアが停戦監視で、えー、部隊を派遣するというようなことも、まあ、こういった実力の裏打ちがあるということになるとそろそろこれで収めるということになるのかもともとこの辺りというのは、まあ、日本にあまり馴染みのないところなでですがえー、世界地図でいうと黒海とカスピ海のちょうど真ん中ぐらいという感じのあたりですで、えー、西にトルコがあって東にカスピ海があってそのカスピ海に面してアゼルバイジャンという国がありますでアゼルバイジャンの地図でいうところの左側トルコとの境の間に挟まれてアルメニアというところがあるんですがこれもともと旧ソ連の国々で、まあ、正直な話ですねこのキリスト教の一派であるを信仰するアルメニアこの国は世界最古のキリスト教国というふうなことも言われます。で一方でイスラム教国のアゼルバイジャンと、まあ、あの宗教の違う2つの国をです、ね、ある意味いがみ合わせてそれで旧ソ連の支配に対する反抗をなくさせるというようなことをやってきたということが歴史的にあるとであのその中でアアルメニと。アゼルバイジャンのちょうど真ん中あたりにあるですね、えー、ナゴルノカラバフっていうあたりは、これアルメニアの人たちが多いんだけど、ここをアゼルバイジャンの土地にするということで、ある意味の分断統治をすると。で、ずっとここで揉めさせ続けることで、えー、旧ソ連はここを平定するというですね、えー、いうことをやってきた。で、今もロシアの大お意気もかなりかかっているということもあるんで、今回、えー、いい加減このドンパチ続けさせてたらまずいということで、えーロシアがか介入に動いたとでまた今回、これあの普通だったらアルメニアの側にバックにアメリカがつくんですが、えー、今回です、ね、アゼルバイジャン側にこれエネルギーを導入する関係もあってです、ね、イスラエルが入ったとそうするとアメリカとしてはアルメニアにも肩入れしたいイスラエルの気も使いたいとまた先状態にあってしまって、えー、ほとんど何もできなかったと実は第3回の停戦をアメリカが仲介したんですがたったの1時間でそれが崩壊したというようなこともあったりしたのであ今回はこれロシアがと。まあ、これもですね中東の辺りからもまあアメリカのプレゼンスがこう引いていくとやっぱりロシアが出てくるってことはことが如実にわかるようなところですが、まあ、この停戦がどこまで続くのかでもアルメニアはもう敗北をしたということをまあトップも認めているようなフェイスブックのツイートあー書き込みがあったりなんかしたんで、えー、この辺はあこれでえとりあえずは落ち着くのかなという感じも見えます。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんです,お,すおはようございますおはようございま
2: すよろしくお願いしますよろしくお願いします,、はい、しします
0: あのー今、ね、大統領選の話でここのところずっと持ちきりでしたけれども、ね、<笑>一方で、まあ、今日も、ね、後ほど取り上げますけれども、えー、あのいろんな経済指標が出ていて、えー、でこの時期って本当は、えー、あの予算編成だなんだっていうようなこともニュースになるところなんですけど全然だからあれなんで
2: しょう、アイナウンド首相はアメリカの大統領選挙で、ねはい、もなんかテレビ局が盛り上がってるしそれとあとはなんだろうね。ね、あのコロナが最近というのでまたもちょっと盛り上がってて、はい、そんな感じじゃないですか
0: 。うーんね、えまあそうなってくると、えー、本来だったらもっと大きく報じられるようなことが、なかなかスルーされちゃったりね,ね
2: 、あと国会がほら、はい、なんか学術会議みたいな、ほとんども世間に関心ないことばっかりやってるんでしょだからじゃないかな、余計に、<笑><笑>余計になんか、なんか盛り上がりが欠けちゃってねうん、うん
0: 。そうなんですよね、今、あの通臨時国会がやってるんだけど
2: 学術会議ばっっかかりやな半分いそうでしょ
0: なんかあのね先週はずっと予算委員会の、ねうんえー、基本的質疑で全閣僚出席でやってましたけど、うん、そうそう野党の質問の4割だったかな、そうそうえー、この学術会議に。
1: そうそうそう
2: つまんないよね、君とね、<笑>これはちょっと正直言って、学者の人は多少知ってるけど、普通、学術会議なんて、はい、関係ないでしょ。あー、う
0: んじゃ結局各社の世論調査でも、あの、任命のそのものは適切だったかどうかって聞くと、うん、まあ6割ぐらい不適切だったというふうに出るんですが、うん、一方で、うん、えー、学術会議のあり方を見直した方がいいかっていうと、うん、やっぱ5割近くが見直すべきだっていうふうに。そうだって、で
2: もそもそも任命もね、えー、あれでね、法律違反だって言ってるのにね、法学者がね、訴えることができないんでし
0: ょ、うん、そこはおかしくてし
2: ょうがなくて、法律学者出したらね、法律違反だ、訴えると、それが一番はっ
0: きりしてるんじゃないなるほど。違法であるなら
2: ば。ね、教材にししたたららいいんでですよそしたそれを、ね、授業でやった方が面白いでしょ
0: やっぱそれはちょっと法的にはそこまで自信がないってことなんですか
2: 自信がなくて批判して法律違反だっていうのか気楽だよね
0: <笑><笑>まあ実際任命するその賢者は誰かっていうと内閣総理大臣であるということ
2: それで後半なのの任命権っていうか裁量が認められてるのは当たり前ですからね
0: 、はい、うん訴えられないんでしょうーん<笑>えー、今日もですね。まああの経済そしてまああのもしアメリカが新政権に移行するとなると、うん、日本にどういう影響があるのかというあたりをお返ししていただきます、はいはい、よろしくお願いします,ししますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです10月の景気ウォッチャー調査現状判断指数が50を超える働く人たちに景気の実感を尋ねる景気ウォッチャー調査昨日十月の調査が発表されまして景気の現状を示す指数 54.5 となって前の月から 5.2 ポイント上昇しました景気判断の節目である50を超えるのは2年9ヶ月ぶりです、うん、2年9ヶ月ぶりっていうと消費税の増税よりもはるか前っていうことですがこれ、どうなんですかいい数字と捉えていいんですか
2: これはね、あのね、この結局ボッチャー調査って、あの、なんか、案外当たるんですよ。あ当たる。だからこれ、案外当たるってんで、普通内閣がやってる、いろんな統計よりかはね、う、はい、ちの方がね、感覚的にはね、結構いいんじゃないのっていう人もいますよ。あだから、これは私もね、結構あの、そこそこ当たるやつなんで、えー、あのまあ、注目してますよね。これ、あのディフュージョンインデックスっていうやり方でね、はい、いいか悪いかって聞いて、どっちがあの多いかっていう話になるんだけど、50個いると、うんうん、50回がまが横ばいみたいなんだよね。うん50、う、個、ん、言っといそこそこよくてね、でもさすがに怒ってね、はい、それからよく上がってきてるんでね、えー、もうさすがに10月だったらそうでしょっていうぐらいだと、私は思いますけどね。
0: まあ、あの3月とか4月の数字見ると、10代とか、その
2: ぐらいだったり<笑>しまし,た、ね、愕然しますね、だから、1、2、3はだめだったでしょ、はい、う4、5、6はもう最悪、ああ、区は、えー、と来週の月曜日
0: に GDP 削減出るんだけど、ねはい、まあ、そんなに戻ってないですよね。あー、うんこれ、町場の実感としてのこう数字ですけれども、この10月というのはやっぱりあの GoTo とかいろんなものが効いてきたから効いてきたんでしょう、やっぱり。あのそれで
2: あのねあのご感染者も10月は結構少なかったし、ええ、だから結構良かったのかなっていうふうに思いますけどね、だからもうそろそろあれでしょう、それ経済活動動かしていってね、はい、だからまあ,あ、日本だと感染者増えてるんだけど、死者はその多くないから、まあ注意すればいいってレベルだと私は思いますけどね。
0: うんうんまあ、確かに10月、まあ、あの業種別などで見ると、飲食関連が非常に良いと、うん、こういう数字ちょっと動き出したってことでしょうね。うんうん、だからこれはまあいい話はい
2: いいい話話なんですけどね、うんはい、また飲食飲食関連だとねあの、冬でコロナがまたちょっと厳しくなっちゃうと、こっちゃうかもしれないしっていう感じじゃないですかね。うん、でもこれもあの、GDP の、ね、四蓄見ても、はいあのえーっと、その前の10、12、去年の10、12、消費税で起こったでしょ、はい、で1 3は、3はコロナで起こってるんですよね、えー、で消費税の影響とコロナの影響で、1、3も起こってるんですよ、うん、それで4、6はすんげえ起こったわけね。うん、その3四半期で10ポイント以上、起こってるんですよね、はいで、今度ね、戻してもせいぜい4か5なんですよね、そうするとね、起こったのは半分弱が戻るってレベルだから、うん、結構大変なんですよね、まだずいぶんあの GDP ギャップって言うんだけど,、はい、あのんど、本来の潜在成長力っていうかね、もうフル稼働で雇用、うん、もバンバンいいっていうところから比べると、だいぶ起こってるんですよね、大体
0: 、ねうん、これ、外産でそのギャップって出るも
2: んですかでますねだからまあ内閣はね。えー大体このね、6% ポイントぐらい起こってるって言うんだけど、内閣は天井がちょっと低いから、うん、本,当はもう本当はもうちょっと天井高いんだけどね、はい、その高い天井からやると8、8% ポイントぐらい起こってる、そんな感じ
0: 。はあ、ね、8% ってことは、まあい、ざっくり、そうですよね、うん、GDP50% だから、3 40
2: ってレベルの GDP ギャップがあると、はい、内閣自体も多分30ぐらいあるのは認めると思いますよ、すぐ
0: 。うんうん、でも、そのこうギャップがあると、だから、普通に考えたら、それ埋めなななきゃならないと、うん、普通
2: はね、うん、だから、普通は埋めないんだけど、埋めなきゃいけないんだけど、違うロジックを人がたくさんいるんでね、なんかね、民衆、これから伸びるとか、わけのわかんない、なんか。空想して、こ、えー、ういう時に、こういうふうな指標でね、あのいいからって言ってね、はい、その先に伸ばしたりして。なんかすごく楽観的に計算して、あのなるべく対策を絞りたいとしていますね。
0: なるほど。<笑><笑>これ、まあ、あの、昨日こういう数字が出ましたが、まあ、一昨日は経済財政諮問会議も開かれて。えー、で、あの、景気動向指数なども、うん、も出ました。景気動向指数に関しては、なんか、まあ。あれってその判断は、えーね、えちょっと戻ってきているみたいなもうちょっと,ずっと続いてますけどちょ,、ね、
2: ちょっとは戻ってきてる、でもすごく、1年前に比べると、だいぶ戻ってないですよ、はい、はっきり言えば。1年前に比べると、それで35兆円とか30兆円ぐらいの、実はあの落ち込みですね、今はね。だから、これは、もうちょっと普通にやる、あの普通の対策するんだと、ここでいい調子になって調子いいから、ちょっと後押ししてあげるといいってことなんだけど、民事が出るから、工事はいらないだろうっていう人もいるんですよね
1: 、うあの、厚生務省
2: みたいなところがね。ちょっと経済理論で私よく分かんないこと言ってるんだけどね、うんうんうん、結構そういうのにみんなマスコミなんかも流されちゃうんですよね
0: 、はい、うん、えー、このじゃあ経済対策についてはあこの後おはようニュースネットワークのゾーンでまた詳しくお話しいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク菅総理が2020年度第3次補正予算案の編成を指示
2: 対策の柱は3本でありまして1つは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策第2の柱がポストコロナに向けた経済構造の転換、好循環の実現、3つ目の柱が防災・減災、国土強靭化の推進、3条補正につきましては、来年度当初予算と一体として、15か月予算の考え方のもと編成をしていくこ
1: とになります。
0: 菅総理は昨日午前の閣議で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う追加の経済対策の策定と2020年度第3次補正予算案の編成を指示しましたその閣議が行われた後の西村経済再生担当大臣の会見の模様をお聞きいただきましたお聞きのとおり補正予算案と来年度予算案の編成作業を並行して進めいわゆる15ヶ月予算とすることで切れ目なく対策を講じるよう指示をしたということですえー、ということでまあ経済対策をまあ本格的にやってくると、うん、まあこれ昨日火曜日の午前の閣議で、うん、まあこういう指示があったんですが、うん、まあそれに先立って、えー、月曜の夕方には経済財政諮問会議も開かれております
2: そうですね、えー、私あのねあのその諮問会議出たんですよあ出てたんですかであのえー、っとね参予、うんうん、ってまああのマイセクスならできるんでねもちろん発言はできないんですけどねお、うん、なんか邪気にあの、はい、自分私の名前書いてあってなんかで、ねあのね、四時半までに確定してくれって言われたんだけど、実はこの日月間って人間ドックだったんでね、一泊のね。そうですかう。人間ドックで、だけど、人間ドックってほら、そんなにずっとの別検査してるわけじゃなくて。はい、で、夕方になったらやんないじゃない。えー、だから、たまたま五時半からの諮問会議で出られちゃったんですよ
0: 。あ,、えー、あ,<笑>あの途中抜けして諮問会議出て、うん、で、また病院に戻ってみたいな。だから、
2: まあ、一泊するんでね、どうせあの抜けなきゃいけないんで、あ,あの四時半に抜けて鑑定に行って、はい、これで諮問会議出て、それでホテルに戻った。そうちょっとねえー、とねほらこの2020年度三次補正の話とか、はい、経済状況の話するからどんな機能があるのかなと思って聞いてたっていうことなんですけどねうん、うんうん、だからその時にちょっとまあ,あの内閣府の資料を見ると随分 GDP ギャップが大きくなってるのに、はい、なんかあの要はあれですよね財務大臣とかそういうのはなんか民主が今頑張ってるからあんまりあのなんかそれを計算に入れて工事だけでねやっちゃいけないとかそんなことばっかり言ってましたね<笑>お
0: ー。うん
2: でもあのちょっと議論の中って、もちろんね、の今の時期のだから、国会がやってるから、そんな長く議論できないんですけどね、それをそ聞いてると、まあ、需給ギャップは大きいのに、どうしたらいいかっていう話が中心だったんですけど、それは全然あれですね、マスコミには報道されてないですね<笑>、う
0: ん。受給ギャップ、まあうんあの、GDP ギャップとも言えるってみたんあ,のの、えー、あまあ購買力なども含めての,その需要の部分と、うん、それからあの想定される、フルに回転させたらどのぐらい作れるかみたいなのも、ね、フ,フ
2: ルに回転させたらっいうのが、潜在 GDP っていわれるやつで、うん、だから本当フルに回転するって、そこまでじ実際の経済がいけば、ものすごくいい状態ってことなんで、目指すべきはそこなんですよ。うんまあ、だからほ本当の実力みたいなそうそう本当の実力を、ね、フルに出させてあげればね、ええ、雇用もあのっッチしでしょと、うん、そういうふうになるところ。があるんだ,けどだからそこはいつも財務あの内閣が計算してるんですけどね、はい、内閣の計算でもあの今度四区の GDP が16日に出るんだけどその四区の GDP、はい、多分内閣の計算は 5% 増ってことなんだけどそれでも、GDP うん、内閣の計算する戦前 GDP から見ると30兆円ぐらいは実はまだ。ああの余地があるんですよだから、ね、そこも30兆あるとう到底あれですよね、はい、内需でそこまでいかないから、うんうんうん、あの対策あんまりやらないとどうなるかっていうと、はいまあ、半年とか1年あのその後に失業が増えてるだけなんですけどねうん、うん、だから私なんかだからなんでやらないのかなと思って議論は聞いてましたけどねでもまあ,あのけ対策打ちたくない人がいろんな孤立をたくさんつねて、はい、それは、ま、あの新聞なんかに報道されてましたね
0: 。そっちののこの部分はかなり、なそれこそ、うん、あの当初予算と一時、二時の補正を含めて、す、う、で、ん、に半分以上が、うんえー、国債で賄われてるから、うん、これ以上は危険だ、うん、みたいなという言い方
2: もあるんだけど、今回の話は日本銀行を買ってね、はい、インフレ目標に達していなくて、日本銀行が国債買うってことは、はい、茨城費と償還負担はないんですよ、インフレ目標を超えるとはやばい、あのちょっと大変なんですけどね、うん、インフレ目標を超えてないから、えーえーからはい、それで今回のコロナって需要ショックだから、当分超えないっていうのは、日本銀行の物価見てほしい見てもすぐ分かるんですよ。うん、マイナス年度ででマイナスら修正してますからね、はい、だから、こんなのインフレ目標に当分いか,いかないから、うん、だから結構安心して国債買っていいってレベルなんですけどね、うん、国債を日本銀行買うと利払い費と償還費が負担がなくなるから、はい、そこの5割、あのなんか国債増えてどうのこうのっていうのは、はっきり言って間違いですよ。<笑><ーん><笑>う
0: ん、結局そのまあ金融緩和をして国債を買ってっていうのの一番のリスクはインフレ率が高まること。うん、だからこそインフレ目標というものがあると。そう
2: だから逆に言うとそれがもう財政規律にもなっているからそこだけ気にしていればいいという簡単な話になるんですけどね
0: 。だからこれ目標っていうとなんかこう達成しなきゃいけないみたいなこと言われますけどブレーキ踏むポイントがこのぐらいの目安ってことイ。
2: インフレ目標って完璧にそうなの。二パーセントまでにやれというだ二パーセント以下になっても全然怒られることはない。<笑>あ
0: あ、うん。だ
2: からそれはあのインフレ目標で二パーセントいな行かなきゃいけないというか。にマスコミが、はいあのうん、言ってるだけであの理論的に言うと 2% まではいいと言ってるだけでそこの 2% に行かないでもし雇用が達成できたらそれは御の字でそれでいいってそういう世界です。っていうことは財政余力っていうかね、はい、財政規律にも触れないようにあの国債が出ても日本銀行が買えるってそういうことを示してるだけです。だから今考えるとね、はい、なんかでですね、なんか渋滞でいうなんか全くないんですけどね
0: 。うん、他方これいつか来た道だなというふうに見てて思うのが、うん、そのアメリカやヨーロッパがコロナの対策で、うんえー、どんどん金融緩和をして財政支出をしようとしていると。で一方で日本がこれちょっと足踏みしてると、うん、なんか。この間一気にに円高に触れたた時期があったじゃないですすかあの円
2: 高にななりますよなぜかっていうと、いろんな欧米がもしコロナ対策するでしょ、はい、れでほとんど日本と一緒だけど、中央銀行を引き受けるんですよ、えー、そうすると金融緩和になるでしょ、はい、金融緩和になると,円と、あじゃないドルとユーロが大きくなるでしょ、うんうん、日本の,があの円があんまり大きくならなければ、うん、円は相対的に少なくなって、希少価値が出て円高になるってこれだけですよ。非常に単純なロジックでね、はい、円高に触れる要素、すごく高いですよ。円高に触れたらね、景気のなんかなんで、あっという間にあの腰折れしちゃいますん
0: あの、ね、ここのところは、日経平均は上げてきてますけど、うんうんあの、週明けは103円台の前半ぐらいまで円,安円高が進んで、今ちょっと戻って、円台ま
2: でだからもちょっと戻ることはあるんだけど、まあ、年商の最初から見るとああの、ずいぶん円高になってるんですよ、それはあの他の国がコロナでずいぶん金融緩和してるのに、うん、日本銀行やってないって、そういうことなんですけどね。これはっきり言うと、日本銀行はすり負けっていうレベルなんですけどね、す
0: り負け、う
2: ん、お金のすり負け
0: 。うん、だから
2: こんな、こういう時に、実はちょっと渋ると、はい、今のイールドカーブコントロールっていう政策の下ではね、すり負ける可能性が高い、ね
0: 、あ,あ、えー、10年債をメドとして、長期国債の利回りを、まあ、大体ゼロに合わせていくっていうのが、イールドカーブコントロールと言われますがそうで
2: もあれはすり負ける可能性高いんですよね、他の国はそんなイールドカーブコントロールしてないから、だからどこんと国債出たとき、みんな買っちゃうわけね、中央銀行。そうすると、完全にすけるんです
0: ん、うんえー、さあそんな中ですが、2つ目の用意していたニュースは、菅総理、アメリカ訪問の時期、タイミングを見て調整というニュースがあります、昨日の衆議院本会議での答弁で、今後、タイミングを見て調整したいと、アメリカ訪問について話したということです、まあ、2月訪米なんじゃないかみたいなことも、一部には報じられておりますけれども。うんこれはでも相手の事情があるからね、えー、そんな先に調整もできな
2: いし、えーえーうん、まあ率直に言うとね、はい、えっ、ー、とね今まあいろんな報道をしたりしていてどちら勝ったらどうのこうのって言ってるんだけど、はい、一つの節目は12月14日の選挙人選挙なんですよ、はい、だからその時までに決まれば、うんまあ、12月14日までに、まあ、正式に大統領は決まりますよ、はい、これでブッシュ五反の時には12月12日までやってたからねうんうん、だからその最大になっても不思議じゃないと私は思いますよ。うんだってあの時だって1か月間もめもめしてて、はい、もうを取れなか
0: った、まあ、最高裁まで、ね言ってえー、数え直しについての判断がいったといと思
2: 今回はその数え直しだけじゃなく不正とかね、はい、いろんなの話があるでしょうん
0: 多くはあ
2: のな,んかまあなんか訴えをね、えーまあ、訴えはだめだって言ってそれで却下されると思うんだけど、はい、たくさんやってると1個ぐらいね分かんないですよね。うん<笑>うん、そうするとあのそういう議論になると12月14日の選挙に選挙まで揉める可能性はありますからそれまではねあの,他の国がやってるレベルの低いとかそれはできるけれど、うんうんうん、ちょっと外交の話ではちょっと難しいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、
0: 他方、これあの2月仮にアメリカに行くとか、まあ、1月、2月アメリカにってことになると、うんうん、これ補正予算もやらなきゃならないですよねで、うん、噂されている解散とかっていうのはどうなっていくるんですかね。あのだからこのちょっと
2: すぐスケジュール組めないってことを前提とすると、はい、まああの冒頭っていうかね解、うん、散するとぎりぎりちょっと間に合ってんまあどうそうすると日本があのアメリカ行くのはちょっと遅くなるかもしれないんだけ
0: どね、でも
2: まあ,あのも、ある程度、仕仕方ないといえば仕方なないいよ
0: ねうん、うんまあ、春先までなってくると、もう都議選があって、オリンピック・パラリンピックで解散打てな,くなて,くる
2: でてなくなるから、もう1月の中旬ぐらいに打ってね、2月の頭ぐらいに頭、頭じゃない、もうちょっと後にね、あれでしょその投票、投開票っていうスケジュール組むしかないですよね、今ね。
0: 以上高橋大一さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでしたさあ,あまず速報が入ってきました共同通信によりますとアメリカ大統領選挙で勝利を確実にしたバイデン氏は10日イギリスのジョンソン首相ドイツのメルケル首相フランスのマクロン大統領と相次いで電話会談しましたイギリスの首相官邸によりますと両者は気候変動や新型コロナウイルス対策などで緊密に連携していくことを確認したということですまた10日記者会見したバイデン氏は敗北を認めないトランプ大統領について恥ずかしいことだと批判しましたさあ今日のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんですヨーロッパの人たちはなんか示し合わせたように同じタイミングでやりますね。まあなんか一
2: 個の国なんでしょ。一
0: 個の国。<笑>うん、要するに
2: あのいろんな国があるように見えるけど、だから一人が言ったっていう感じじゃないの？うんうんうん、ああ、なるほど、うん。だからあとはね、まあ分けてね、うんうんうん、あの順番でスケジュール組んで一分刻みぐらいにやったんでしょ。みんな。<笑>うーん
0: なんかおめでとうツイートも1分刻みでやってきてたみたいな電話、ねうん、前で、ね、受ける方はあれで一、ねはい、人で
2: いいよって感じになると思うけ
0: ど、ね、<笑>たくさん同じような話ばっかりくるでしょ<笑>うーん、うんえー。という速報が入ってまいりましたでは続いて「えー、教えてニュースキーワード」です。在日米軍駐留費岸防衛大臣は昨日来年度以降の在日米軍駐留費の日本側の負担について今週中に両政府の実務者による本格交渉をアメリカワシントンで始める考えを明らかにしました、えー、この駐留経費の日本側の負担いわゆる思いやり予算というふうに言われるものですが5年ごとに結んでいる特別協定が来年3月に期限を迎えると、うんいいううこことととななので、うんうんうんまあ、それにに合わせててっおりますで
2: も今はこの、ね、政権移行のタイミングなんでね、はい、これあの、トランプ政権とやらざるをえないんでしょうけどね、え今のねどう考えたって、ですよ五、ねうんうん、年の話、無理でしょうからあ、まあ、とりあえずはちょっと1年ぐらい、ね、あの今のまま続けて、はい、もう1回後で再協議っていうのは普通だと思いますけどね、あえー、やりようはないですよね、おそらく。だって担当者の方だってもう変、数字変えるだって言ったら、もう、はい、今のトランプ政権の中で上にまで上げられるかどうかかんでしょうんうん、だから多分ねいろんな条項があるかもしれないんだけど一般的にこういう時にはとりあえずちょっと同じのそのままにしとこうとでまた来年やろうと
0: <笑><笑><笑>それしかやるようはないでしょこれ、うん、確かに、まあうん、国防総省はトップもこの間変わったばっかりですからねどう
2: できないんじゃうもうよだからどうしたらいいんかわかんないけどでもやんなかったら自動的に切れるとそういうパターンもあるかもしれないけど自動的に切れないでね多分ねなんかの条項で自動的に延長とかいうのはあるわけ、はい、必ず,ど,必ずどちらか
0: 通告しない限りな,、うん、な
2: んかね、だから、あの何もプツって切れることはまずないんでね、こういう協定はね。はい、だから、すぐもう、こしないだから、このままほっといて、うんうん、あの自動延長にしちゃう方かがか
0: 有望があるかもしれないしね。なるほど。うん、まあ、日本側もね、ね、えー、来年度予算の編成を。今やるっていう最中だから、うん、なかなかこれで協定で変わって来年4月からスタートってわけにいかないですよねま
2: あでも予算の方はね、ええ、別に,ねにあの後で、ね、補正予算出せばいいだけだから<笑><笑><笑>別にそれはねそ,のそれほど大した話じゃないと思うんだけどアメリカ側が多分交渉できないってレベルじゃないですかね
0: うん、うん、でもこれね、あのー、アメリカ軍がこうどうなっていくかっていうのはこれ民主党と共和党でやっぱ考え方が違うというふうにもされてますけれども
2: どうですか、ね言ってたんだけどでも日本の場合はあれですよねあの米軍の駐留経費の負担割合って確かアメリカの同盟国の中で一番高いんですよ、はい、一番高くてな、えーとね、75% ぐらいなんでねん、だからドイツなんかほとんど反面 2, 2、3割しか負担してないからそれに比べればかなり高いから、はい、あのいろんな数字を持って言うと、ねうんうん、案外、一番高いんだぞっていうとあの案外あのト、トランプ政権の時には、ね、みんな分かったみたいですよね
0: 、まあ、積み増しちゃうとあとはあの本当、兵士の給料払うしかないみたいな。なところららしいですからね,、うん、そうねそうだから
2: あの払ってんだぞって言うとね、うん、あの結構この話はあのアメリカの方もね一番払ってるっていうのは事実としてそうなんでねそうすると攻めにくいし今の政権だったら担当者がもう大臣もいないんだけどどうしたらいいって
0: 逆に焼き付いていくんじゃないの、
1: うん、<笑>ちょっといろんな
2: 情報を探してね一番無難なの探すやり方を探すってことだと私は思いますけどね、うん、本格交渉は無理だと思いますよ
0: 、まあちょっとそうですよね。うんうんでこれ、まあ、もし政権が移行したとして民主党、うん、アメリカ民主党政権ってなんか軍事費をこう削減するっていうイメージがあんまどな,、ねうん、ないはないね、うんだ,からえー、あのだからひ
2: ょっとしたら、えー、あの同じままやるかもしれないしね。うんうん、やっぱりこの手の話で、まともに交渉するのは大変だっていうふうに思うと、だから日本は結構いい時にね、はい、この契約更新になってて、これ1年ぐらい前だったらね、トランプに叩かれたかもしれないですね
0: 。はい、なるほど、うん。よかったですね、これはこ、これで。この時期っていうのは、まあ時間的なところも日本に交渉としては味方する部分があるかもしれない、うんまあ。ある意味でそうでしょ
2: 。だから日本の方はほっといて、うん、なんかもう、あの、交渉しなくてもいいやって思ってもいいぐらいだもんね
0: 。うーん、うんまあこれね、えー、移行期でここから先がどうなるのかっていうところ、そして、まあ、今度、民主党政権になったとして、えー、防衛外務のトップが誰になるのかっていうのもね。それはと大きく違いますよね。えーうん、誰なのかね、え国務長官がスーザン・ライスさんなって
2: すごい、ね、<笑>あれね親中的な人
0: で。<笑>っていうねオバ、うん、政権の時は本当大変な親中だったと思います<笑>、うん、でも
2: そう,そうかもしれないしねそれはその時で周囲、はいまあ、として受け止めて、はい、いい方に持っていくしかないんですよね、はい、いやこんなの相手の都合だからっっ、ええって言ったって言た無理だからねうん、うん、だからそれはそれであんまりもなん,かあのなんかいろんな人でねこれは絶対いかんと言ってる人いるけど、はい、いかんっだったって相手が決めちゃったらしょうがないからその相手やるじゃないん
0: ですよ。うん,、うん。まあライスが来たらライスが来たでこっちは対応していくしかない,い。もち
2: ろんだからそれで一番無難一番あの日本に国益になるやり方するしかないですよ。うん。いやだっちたってしょうがないでしょ。
0: たくさん、うん、かに来るものは来ちゃうっていうことです、ね<笑>うん
2: 。アメリカン大統領だって、はい、バイデンになったらやだって言ってもしょうがないでし
0: ょう。うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。RCEP の交渉を大詰め、15日の首脳会合で署名へ。日本、中国、韓国、そして東アジア、諸国連合、ASEAN など16カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携、RCEP について、15日に開催される首脳会合で協定への署名が行われる見通しとなりました。インドを除く15カ国での合意になると見られております。あの、うん、一頃はアセアンプラス6なんていうふうにも言われてましたが、アセアンプラス、えー、日韓、えー、日中韓、そしてオーストラリア、ニュージーランド、えーうん、さらにインドも、まあ、交渉には入ってましたけれども、今回、最後の最後で抜けるんじゃないかということですね。そう,そうで
2: すね。あの、これあの、いろんな経緯があってね、これがなってんで、はい、経緯をちょっと見た本、見ると、このね、アイセプの、はい、あの、なんていうかな、意味がよくわかるんですけどね。うん、まあ,あの、中国中心に ASEAN アアを、まあ、取り込むっていう話なんです。てか一個はい、あとね、日本が中心に汗を取り込むとそ。その時に日中、そこでやると、日本の方がちょっと分が悪くなっちゃうといけないから、日本はオーストラリア、ニュージーランド、インドを入れて、あのセキュリティダイヤモンドを入れてってやってって、そういう二つのやつが一緒になってるっていうふうに思ったらいいんですよ
0: 。じゃあ常に綱引きが中である年中綱引きがあって。で、あの、こ
2: れね、えー、っと、綱引きするときに日本側の,あの手っていうのは、はい、この経済連携っていうだと、一般的にはね、貿貿易易のの物品サービスの貿易だけじゃなくて知的所有権とか投資が入るんですよね、はいんうんうん、でもそこがあんまり入りすぎると中国はついてこれなくなるから日本の方の技としてはね知的所有権の話とか投資の話をガンガン言うの。
0: はい、で
2: 中国が入れなくす
0: 。<笑>でこの
2: 知的所有権と投資の話がもう究極的にまで入ってるのが実はあのえっと。艦太平洋 TPP, TPP なんだよねん。あれは中国が入れないわけね。あ国有企業の改革まで入るから、はい、そこまで入れない,うれない、うん。だからそこでいつも綱引きするときに、TPP に入ってるオーストラリア、ニュージーランド一緒にして、日本はそっちらの方そちらに持っていこうとした。中国がそこ入る子もあるから、物品の貿易協定、FTA なんだけどね。ああ、そこに。関税とかそこばっかり,やる,とっかりやる。という話ですね。これ名前はちょっと EPA になってるんだけど、多分実態は、はい、FTA に近い。<笑> FTA に近い、うん。だって、知的証権の話とか、同時の話、ガンガンやったら、こうちょっと困るでしょ。だから日本はどちらかというと、そっちに持っていきたいから、オーストラリア、ニュージーランド。を入れてるんです、ね、んで中国はあ、じゃあ、インドはたまたまそこに入,りあの入れたかったんだけど、はい、ちょっと途上国でやっぱり中国の構成をちょっと心配しちゃって、国内事情で抜けたって、そんな感じです
0: ね。ああなるほど、うん、中国製品が入って,くると入ってきて、ちょっと困っちゃっ、ね、う、うん、今、確かにあそこのカシミールのあたりで、うんえー、角突き合わせたりとか、まあ、紛争で死者も出てると、うんまあ、国内感情的にも中国製品はどんどん排除する方向にいってると,うと,るとてるそういう国
2: 内の話がちょっとあって。
0: なるほどただでも将来をあのなんてか、
2: それをあの閉ざしちゃうといけないって、これは日本の負けみたくなっちゃうから、はい、ちょっと将来の方は日本
0: が取ってるって、そんな感じだと思いますけどね。それで今日の産経新聞の一面で、インドはいつでも復帰できるようにしたんだっていうふうに、えー、一面と、い
2: つでも入れてね、中国を牽制するって形にしないと、はい、この RCEP が中国に乗っ取られちゃうかもしれないって恐れもあるわけですよ
0: 。もちろん
2: ねあの、オーストラリアとニュージーランドいるから、はいまあ、そこそこ大丈夫なんだけど、えーえーえーうん、だからそこは、あのその綱引きがあの年上行えてるっていう中で、こういうのができてる、できてきたというふうに思うと、面白いですよ。
0: <笑>これ、そのね、F. T. A. だと、まあ、関税メインになりますけど、E. P. A. だと、その非関税障壁だとかの部分も。あるいは人の流れだとか、うん、投資だとかも入って、くると,そうです、ね、と金の投資とか、あと
2: 知的収益なんかの話が結構大きいのね。えーうん、だから、そこは中国が弱いから、うん、あの、そこはなるべく排除していこう。だから、これ、あの、経済連で F、F. P. A. になっ、は EPA, EPA になってるけれどんん多分 FTA に近いやつ、はい、いかなり
0: 近いと、うん、色的にはと、うん、これ国内でねあのちょっとこの RCEP を心配する人の中に、うん、あの移民がどんどん入ってくくんじゃないかみたいな人の流れの自由化がかなり行われるんじゃないかっていうふうな人もいます、うん、それはねあの本当の EPA だとそうなんだけ
2: ど、うん、中国いるから大丈夫ですよ、はい、ああ中国が自分<笑>そんなに入れるわけないじゃない
0: <笑>自分たちの中にそうそうそう
2: ,そう、うんうん、だから人になるとんだ中国だから結構そういう色彩が出てくるんだけどこれ中国に入ってる EPA ですからねほぼ FTA ですよだからその人の話はほぼ出てこないでし
0: ょ。あうん、であの TPP の話が出たんでついでというかお聞きしたいのが。うんアメリカ抜けてるじゃないです
2: かもう入るかもしれないね、今度ね、バイデン政権あばだ、ね、あのだってパリ協定も入ったからね、あうんはい、だからあれは、あれも別にアメリカ入っても大丈夫なようになってるから、入って、ええええ、もういい,いいじゃないですか、<笑>これはこれで、あの日本がずっとやいるから、はい、アメリカは新参者になってね、ちょうどいいんじゃない
0: <笑>これ、入るにあたって、アメリカはこう、うんまあ、関税、非関税の部分で、またいろいろ要求を言ってきたりしますかね。
2: まあ、それは普通同じでしょう。入る。後から入るうが不利ですからね。あんま新しいこと言えない,うん言えないでしょ。なんかあんまり新しいこと言ってぶち壊すんだったら言えないって言っちゃおしまいだから
0: 。ああ。<笑>そっか。あれ、既存の加盟国の賛成がなきゃ入れない。入れないから
2: ね。だからそんなに変な話はないはずですよ。だからこれはだから先に入ってる方が有利なわけね。こういうのって。ールール作りができるそうそうそうということ。そうですね。だから、あの、でも、なんか同じで入って、あの、TPP にアメリカが入ってくるって,ってだって日本だって拒否することないから、ウェルカム。入れちゃってね、えーえー、そうするとそこの,あの,こ,のこれは EPA のパターンですけどね、はい、もう中国ほとんど入れないでしょ。うん、でどちらかというと、そっちにこういうの、RCEP もそっちに持っていこうという選伝も取
0: れるからあ、うん、どうなんですか、この e TPP に、まあ、アメリカが復帰しようとしたときに、うん、バイデン政権、環境を重視しようとしてるじゃないですか、ね、環境あたりでなんか新しいのを言ってくるっていうようなこれは、ね、
2: はっきり言うとね、このパリ協定で終わりなんですよ、だから2030年までの話しかないわけ、うん、そこから先は何言っても自由。うんうん<笑>
0: <笑>じゃあ2050年に実質ゼロっていう適
2: 当に言ってるだけだから<笑><笑><笑>だって先が出したってエネルギーなんて分かるわけないじゃないですか。で、2050年になったらひょっとしたら核融合できていくかもしれませんよ。核融合への。そしたらそれ使えばもうほとんど問題なんかないでしょ。う
0: 、うん、今のそうですね、原子力発電とは違って。全
2: 然違う、クリーンで何も出ないしって、はい、そしたらこれでいいじゃないって<笑>終わっちゃうかもしれないしね。核融合ってちっちゃい太を作るみたいなもん,ですもん、ね、そうだからね、あのエネルギー問題って実はね、はい、30年先見通すのすごい大変なんですよ。うーんうん、私が学生の時にね、はい、1980年、75年の頃だけど、もう 2000, 2000年ぐらいには核融合できると言われてたんだけどね、全然できてねえじゃねえかって言って、なんかもう、<笑>当てになんない、これ、なるほどあとそのこね、石油はあと30年に降下するってみんな言ってたのに、全然そうじゃないじゃない<笑>オイルピーク論ってありましたよね。だからね、このエネルギー問題はね、先がすごく分かんないんですよ。はなんか結構、みんなねあの、意見表明は簡単に言えるの。なるほどうん
0: であのアメリカのこう経済、通称経済政策ですけど、これ、どうなっていくと思います、アメリカ民主党政権に変わるんだ
2: から民主、伝統的な民主党政権なんでしょうね、やっぱりこういう重視のね、はい、あと、経
0: 済対策は大きいというかね、そういうよーロ普通ですよねこの,あの富裕層だとか、大企業には増税するっていう,うにてかもしれない,、ね、ない民主党だからねう。うん。その辺ってやっぱりアメリカ景気っっ、ね、引っ張っちゃわないんですかもししれないけど財政支出増やしてっていうの
2: で、はい、あの支えるかもしれないしコロナだから特にねうん、うん、だからそれで中央銀行をたくさん買って、はい、っていう形になるとあの円高圧力はいつも強まってるってそんな感じはしますけどね
0: うん先ほどもおっしゃったすり負け,けの可能
2: 性があってね日本はコロナがないからすらないって話になると、はい、ここで負けちゃいますわね
0: ああ、そっか。
2: コロナが<笑>、うん、あの、抑えられてるがためにと。ためにね。でも、原形悪いのは事実
0: だから、むす
2: った方がいいと思いますけどね、私はね
0: 。うん、あのね、えー、先ほどの、補正予算の話の続きになりますが、えー、世耕自民党参議院幹事長などは
2: 、長でしょって言ってます、ね、GDP ギャップ考えて、そのくらい普通なんですけどね、うんうん、で私もそういう意見言っててね、はいあの、月曜日に諮問会議出たから、みんなが周りがじどじどじどと見ててさ、はい、くもう<笑>それは何ですかなんか黙ってるんだよ、も何も喋ってないのに、なんか周りじどじどじどじ
0: ど見てた<笑>高橋さんがなんか言ってくるかもしれないっ
2: て。だって、その月曜日に 30, 30からそ,それそぐらい必要だって言っちゃってるんだもん。
0: エルビジネスに書いだからそれ
2: 書いて出てるからなんかみんな「何ですか?」っていう感じでしたよ<笑>周りの人は<笑><笑>あれを言いに来たのか高橋さんはとうん言わはずない言うはずないんですけどねでもちろん周りの人ってね昔第一安倍政権の時に一緒のやつだったからみんな知ってるわけ。知り合いばっかりだ、内閣事務次官も知ってるし、内閣審議官も知ってるし、統括官も2人とも知ってるし、もう知ってるやつばっかりだ
0: みんな机並べて仕事してたって<笑>、そ,そうそう、よ
2: く知ってるやつばっかりで、<笑>いや、こんにちは、こんにちはって言って、だからみんなニヤニヤ笑いながら、<笑>ニヤニヤ笑いながら<笑>え、どんなことを総理に言ってるんだみたいな<笑>そうそうでしょ、いろいろ、まあね、いろいろいろ言われるんだけどね、はっきり言って、でもこういう話ってね、うん、私はね、ボランティアの参与ですから、大したことないんですよ<笑><笑>意思決定に関わるというようなものではないあ意思決定に関わりはないですよね,ーマねだから政治の、ね、中でね、はいい、いろいろと決まるんでしょ、ううん、だからまあ、あのもうね、はい、GDP ギャップがあるっていうのは言ってて、えー、これがあるとね、えー、と半年後ぐらいに失業って出てくるんでね、すでに失
0: 業率 3% まで来てるじゃないですか、うん、だからこれが、うん、景気対策やんないように近くなる4に近くなる、うん、いよいよなんかリーマンの後あの時5ぐらいまでいきましたよね。下手するとそううなっちゃうというんで
2: それであのこれから選挙やるんですけど大丈夫ですかなんて言っちゃうと
0: おお<笑><笑>じゃあやっぱりってことになってくれるとこれかもしれないしわか
2: らんですよねそれでもやるかもあのもうねあの渋ってやるかもしれないしわからんですよそういう,う
0: なんかマクロの全体パッケージ見るなんてその安倍政権の時はアベノミクスってのがありました、うんうん、で菅さんはそのアベノミクスを引き継ぐということはおっしゃってますけどそうね
2: 。だだけどだからこういうふういふな将来の予測したときに、ねはい、全く予測だから違う高橋はでたらめ言ってんだって言われることもあるんですけどね、でも私、今まで、あんま外してないんですけどね
0: ,、まあ、そのね今までの流れと、それから数字の裏付けが、あると、うん、もちろんだから GDP ギアッ
2: プから半年先の失業率は推計できるのも正直言うと、うんうん、もちろんぴったり当たらないですけどね、大体は当たる、はい、<笑> 6、7割の確率では当たるっいう自信がある。あ
0: このま,ま抵抗を招いもちろんそうそうだ
2: からそれでもよろしいんですかというねでそれでよければそれはそれでいいじゃないうん,うんそれでもってん政治そういいうですよそれを情報を上げることが仕事なんでねうんで誰もそんなこと言うあの諮問会議でそんな話し,しないから
0: ええええ諮問会議議ででで出てこないんすすねね、うん、不思議ですねそギャップま
2: では出もね、うん、なんかね、定性的な話しか出てこないの。もって数字で言わないのこんなのわかるだろうと、私、思うけど
0: ね。ああ、じゃあ、言語では書いてあるけど、数字に出てこないこ。相
2: 当程度のギャップがあるっていうわけだ。相当程度相当ってどのくらいだと分かるんじゃないかと<笑>です、ね、
0: 人によって全然これ受け止め方が違っちゃう
2: っていう同じ、うんうん、なんかあのね現代ビジネスに35兆円程度って書いちゃうからね<笑>いやもちろんね市区の GDP の伸びによってちょっと違うんですよ、はい、あれが 5% 伸びだと30兆円ぐらいになるのかなでもね30から40の間であることは間違いないと思うけどね
0: しかし 5%、まあ、前月比で伸びたとしても前期比か、うん、伸びたとしても30兆のギャップはあると、うん、あだか
2: らそんなの簡単に計算できるから諮問会会議はそのくらい言えよとまず私なんか思うけどねあそうそうなんでわからないよねなんか相当程度なんて言ってても<笑>なんでああいうふうにふわって言うのか
0: ね数字を使わないで議論するっていうのは昔からの伝統なんですか使えないんだよ使えないんだよ r セップの話から<笑>経済財政諮問会議の話まで、えー、いただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田工事の OK 工ジイヤップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の「教えて早起きドクター」では毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの「朝ナビ」7時台は女優の羽道子さんによるラジオエッセイ羽道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意しています